0: Estamos de vuelta en Radar Gourmet por Radar 107.5 y Radar TV en el 71 de WIS 442-592-107.5 Ya regresamos con Radar Gourmet. No hay mejor ingrediente para un platillo que el bálsamo de una buena conversación. Demos paso a degustar de una sabrosa charla aquí en Radar Gourmet.
1: Ya estamos aquí de vuelta en Radar Gourmet En 107.5 de FM disfrutando esta tarde Muy a gusto con Diana Y pues tenemos una invitada, Diana, que estoy segura que te va a encantar Platicar con ella, porque tiene un Mundo de palabras, un mundo culinario Súper interesante, y le quiero dar la más Cordial bienvenida a una buena amiga Raquel del Castillo, ya está por aquí eh, Vía Zoom, porque está en la Ciudad de México Raquel, bienvenida A Radar Gourmet, te presento a Diana Con quien comparto este espacio
2: Hola Carla, hola Diana, ¿cómo están? Pues feliz de estar con ustedes y de platicar de, de gastronomía.
3: Me bueno, da muchísimo gusto saludarte y, bueno, pues, platicábamos hace un instante al inicio de esta emisión de Radar Gourmet acerca de cómo, pues, de alguna manera esta profesión, la que tú realizas, pues, eh, muchos la conocimos a través de la película de Ratatouille, ¿no? O sea, no porque no existiera antes, sino porque ahí fue como muy claro y todos nos apasionamos y queríamos que triunfara. Y ahí nos dimos cuenta un poco de la importancia y de la trascendencia de todas aquellas personalidades que se dedican a la a realizar estas reseñas, ¿no? Como en tu caso.
2: Sí, bueno, pues el mundo de las reseñas ahora sí que, que híjole, es muy amplio, ¿no? Y por ahí escuché este, que, que estaban hablando de, de un poco de la objetividad, de la subjetividad. Sí. Este, Pues yo creo que a, al final esas reseñas gastronómicas que escribimos nosotros como periodistas, pues llevan algo de, de subjetividad, ¿no? O sea, creo que, aunque el periodismo siempre nos dicen que es objetivo, cuando es algo tan personal como comer, tan íntimo, yo creo que al momento de escribirlo se puede reflejar un poco de subjetividad en, en lo que llegamos a escribir o lo que llegamos a recomendar.
1: Oye, Raquel, cuéntanos cuál ha sido como tu experiencia más fuerte en el tema justo de entrevistar. O sea, que digas, oye... Esto lo probé, no me encantó, pero pero tengo que decir que está más o menos bien. Una, una sí chusca que nos quieras compartir.
2: Ay, una chusca, Karen. Yo creo que lo que lo que yo hago cuando voy a un lugar, trato de ir unas dos veces, digo, si se puede tres, y este si en la primera vez no me fue bien, eh, sí le digo al chef eh, en corto, ¿no? Porque creo que es mucha responsabilidad escribir justo esa reseña y, y decir que estuvo mal porque es condenar a, a un restaurante ¿no? de, de alguna manera y, este, y es invalidar el trabajo de todo un equipo a veces ellos tienen un muy, muy mal día en, en la cocina y nosotros como comensales no sabemos o les faltó personal que, que luego eso pasa ¿no? y entonces es súper injusto que vayas a un lugar y, y que solamente ese día te haya ido mal y entonces lo escribas y la gente pues lo lee y de alguna manera, pues le estás quitando comensales a ese lugar, como que no le das la oportunidad, ¿no? De, pues de, de ir otra vez y, y capaz que ya es un buen día para ellos o ya está la, la plantilla completa, ¿no? O sea, son, son como muchos factores los que pasan dentro de una cocina que como comensal no sabes, ¿no? Claro. Y, no sé, digo, de cosas chuscas, la verdad no me acuerdo, pero sí, sí, sí recuerdo, no sé, por ejemplo, hace una semana fui a un restaurante que tenía muchas ganas de conocer. ¿no? ya es que te metes a Instagram y empiezas a ver y empiezas a, a, a pensar que, qué vas a pedir cuando claro. vayas a, a conocer el lugar. Y tres platos están saladísimos. ¡Wow! ¿No? Y entonces yo sí le dije, ¡ay, uh -huh. che, me da pena, pero quiero que pruebes mi plato porque creo que está un punto de sal arriba! Y lo probó y súper apenado, ¿no? De ¡ay, qué vergüenza, qué pena, perdóname! Y, y fue él y regañó al, a, a, al cocinero que estaba en Oye, y de, que... de la cocina no fue un drama, pero dije, tranquilo, no pasa nada, pues vengo otro día y podemos aprobar las
3: cosas. Oye, y justo lo que estás diciendo ahorita me hace pensar en cómo cambia la, la dinámica dependiendo del país en el que nos encontramos, ¿no? Porque aquí en México tratamos de ser muy cuidadosos, de no herir los sentimientos de nadie, independientemente si es nuestra profesión o nuestra vocación, o a eso nos dedicamos y en otros países pues no existe esa mesura, ¿no? O sea, es como muy directo y no te interesa, ¿tú qué te pusiste a pensar en los sentimientos del chef y de cocina, pero ah, en otros países eh, ni siquiera es impensable, ¿no? Es como esto está mal, esto no está bien y así es. ¿Te has encontrado con este tipo de diferencias cuando has hecho reseñas en otros lugares?
2: Pues digo, creo que en Francia es como la, la, la gran escuela, ¿no? De, de las reseñas y de las guías, ¿no? Por la michelanía y si, sí, pues no tienen piedad, ¿no? Exacto. Este, sí, creo que, digo, nosotros somos latinos. Eh, de los países a los que he ido, pues igual, ¿no? Creo que sí soy muy latina y lo que no me gusta se los digo, de hoy esto no me gustó, este, esto podría cambiar, ¿no? Eh, pues trato, no, nunca soy complaciente con nadie, pero sí trato de, pues de ser muy honesta, ¿no? Con, con, con eso y pues digo, estás de viaje y pues te quieres llevar como lo mejor. Entonces, más bien lo, lo que sí hago es, es recomendar lo que me pareció correcto, ¿no? Esto, esto pídelo o ve a este lugar, y de este lugar lo, lo, lo bueno es este, no sé, este, este trago, este postre, esta entrada, ¿no? Trato como esa, ese, dar ese tipo de, de recomendaciones.
1: Que, que justo platicábamos, Raquel, al inicio, qué importante es como esta objetividad en esos comentarios, ¿no? Porque si tú, como un comensal externo que vas a agarrar una guía, te dicen, está fatal, no vas, o no vas nunca a ese lugar... O a lo mejor con estas referencias positivas, rescatas lo positivo del lugar, sabes que la sangrita de ese lugar es maravillosa, que el plato fuerte con pollo es una maravilla y no vas a probar a lo mejor algo que no está ahí recomendado, pero sin duda yo creo que es una gran responsabilidad escribir una crítica. Ahorita me acordé, yo participaba en el Buena Mesa, en, en las mesas de trabajo, en el periódico de Reforma, y era un ah, tema platicar de, oigan, a ver, fui a este lugar, ¿cómo les fue? O a los eventos que hacían. Wow. Y es mucha responsabilidad dar una opinión neutral o positiva o negativa, ¿no? De las dos, sí. este, tienes que ser bien neutral. Pero pero creo que es una profesión súper interesante que además te ha llevado a conocer lugares increíbles. Y platicando de Instagram, ya veo que es arroba Raquel Pastel 83. Cuéntanos por qué es Raquel Pastel.
2: <risas> Ay, es que yo estoy de gastronomía, entonces... Este... Pues trabajé mucho tiempo de, de repostera hasta llegar a ser la, la pastelera del lugar. Digo, ya no existe el ladro grill que está ahí, estaba en Emilio Castelar. Fue creo que mi penúltimo trabajo y ahí ya era como la, la, la chepastelera. Y en esos momentos no había así, no había WhatsApp y o sea, eso fue hace muchos años. Y entonces lo único que había era mandarte mensajes de texto y no sé si se acuerdan que era como que ponías una palabra y como que la adivinaba, o sea, anticipaba un poco a, a ah, sí. lo que querías poner, y entonces este, yo ponía Raquel y aparecía Pastel, y era como, ay, pero yo quiero poner Raquel, y dije, ah, es el destino, Exacto. y entonces a partir de ahí empecé a firmar todo como, como Raquel Pastel, entonces todo desde entonces... Es como
3: Raquel Pastel. O sea, el destino sí, te eso eso bautizó. <risa> Algo así. Te bautizó sí, tu destino. Oye, Raquel, tienes una sí. trayectoria impresionante. Estoy viendo prácticamente todo lo que has hecho. Son 14 años prácticamente. Y bueno, has eh, trabajado para la revista Paso de Gato, Gastronómica de México, Forbes, Milenio, Sol de México, Vice, Chilango, Deep, Playboy, Open, eh, Voices of México, Vocero. Has publicado Recetarios. Eh, eh, bueno, no, qué bárbara. Tienes inclusive varios reconocimientos como periodista del año 2021 por la Guía México Gastronómico de Culinaria Mexicana, periodista del año 2018 por el Club Vatel México. O sea, wow, ¿eh? Has cosechado muchísimos reconocimientos y seguramente vendrán todavía muchos más, ¿no? Me impresiona, la verdad, todo lo que has hecho. <risa> Ay,
2: gracias.
3: <risa> Raquel, sí, Pastel. pues ahí
2: vamos poco a poco en la marcha, ¿no? Creo que esta profesión es muy noble y pues te lleva a muchos lugares a, a conocer a muchísima gente a historias, ¿no? que de verdad pues no sé, si yo pudiera entrevistar a alguien diario, podría tener una historia diario, ¿no? Digo, ahorita ya me dedico un poco más a la edición pero pues sí me encanta eso de ir y buscar historias y desde los campesinos, ¿no? Porque, digo, de ahí viene todo, ¿no? Si, si no habría un buen restaurante si, si no tuviera buenos productos claro Entonces, Ahí vamos de curiosos
3: por la vida Son las 7 de la noche con 7 de la tarde con 28 minutos, estamos platicando con Raquel del Castillo ella es, eh, trabaja como bueno ahora dices que estás más de la parte editorial pero bueno, en gastronomía, cultura y la cuestión de las reseñas de lugares y de comida en el área de la gastronomía, hacemos una pausa hay muchas más preguntas, veo a Karen eh, ya pensando y planeando qué es lo que viene las, en el siguiente bloque pero hacemos una pausa y regresamos a Rodar Gourmet
0: Estamos de vuelta en Radar Gourmet o Radar 107.5 y Radar TV en el 71 de WIS. 442-592-107.5 Ya regresamos con Radar Gourmet.
1: Amigos, ya estamos aquí de vuelta en Radar Gourmet y la verdad es que es súper interesante la trayectoria. ¿Te parece de Raquel? Diana, ¿qué opinas? Toda una erudita en todo lo que tiene que ver con escribir con la de la gastronomía, que alguien tiene que hacer el trabajo rudo y disfrutar de los sabores de muchísimos de los lugares. Yo te quiero preguntar, Raquel, cuando tuvimos oportunidad de conocernos, tú estabas a cargo de la revista Gourmet de México. Que nos platiques un poco cómo fue eh, esta experiencia y si tenía que ver con el programa de tele o era un proyecto por separado. Ah, siento que sí. Se... Ah, una revista.
2: Está. ¿Ya? Ya, listo.
1: Ahí me ven. Súper.
2: Bueno, era una revista que sí estaba, era parte del de, de canal, eh, cuando yo entré, sí era parte de, de ese canal, pero después decidieron que ya no harían impresos en, en Latinoamérica y que solo se quedarían con el canal de televisión. Entonces eh, ya no se renovó la licencia y hace que como cuatro, no como tres, cuatro años tuvimos que cambiar el nombre de gourmet.com a la revista eh, como Gourmet de México. No, entonces, fue una transición muy curiosa porque tuvimos que como desprendernos de la identidad de marca del canal, ¿no? de, de empezar a, a rediseñar una revista, de abrir secciones, creo que eso estuvo
3: súper
1: ah, para pues generar
3: contenido propio, ¿no? ¿Se está cortando? Sí, tantito. ¿Ya estamos? ¿Sí? Ahí está. Sí.
2: Ah, entonces, bueno, esa experiencia lo que nos hizo fue justo eso, como no, per no perder a los lectores que ya teníamos, eh, empezar una identidad eh, de marca de cero como, como revista y, y seguir, ¿no? O sea, seguir como tocando puertas y la verdad es que, que fue exitoso, ¿no? El, el cambio de marca y de, del rediseño y todo, no fue tan dramático como habíamos pensado.
1: ¿Y esa revista sigue activa? Gourmet de México. Esa
2: revista sigue activa, Digital. sí, uh -huh. ya este, la plantilla de, de los que escriben y todo es, es diferente, pero bueno, ahí sigue el, el espíritu que que sembramos, ¿no? Digo yo, en, eh, cuando pasó el cambio, yo no era la editora, era Fernanda Balmaceda, que ahora está en Kiwi Limón, y, este, y bueno, después farse se fue y yo pude este, ser la editora de, de esa marca.
3: Oye, Raquel, yo tengo una, una pregunta acerca de, de esta profesión a la que tú te dedicas. Decías hace ratito que Ajá. tú estudiaste gastronomía y que después trabajaste sí. como repostera. No es, porque mira, por ejemplo, en el mundo de, de la comunicación, de los conductores, locutores, de los medios, etcétera, cuando tú te pasas, por ejemplo, a trabajar en el servicio público o en la administración pública, hacemos la bromita de que te pasas al dark side, ¿no? O sea, Ajá. es como, como la otra frontera. Eh, tú estuviste en la parte de, de la creación, digamos, gastronómica. Cuando te pasas a la crítica, ¿no es un poquito lo mismo?
2: Pues... Lo que pasa es que yo estudié también periodismo, okay. estudié comunicación. Mm. Entonces yo desde, desde que estudié gastronomía se sí tenía muy claro que quería escribir de cocina, ¿no? Porque me gustaba mucho leer a, a Alfonso Reyes, a, a Taibó. Había una revista de finales de los 70 que se llamaba Club Gourmet, no sé si sí, sí la eh, alguien la recuerda. Y, mi papá la tenía, entonces a mí me sorprendió que, que las haya guardado bueno, guardó eso y guardó guías de gastronomía. Mi papá le gustaba, bueno, le gusta mucho comer. Y entonces, desde que yo conocí esas revistas, eh, pues dije, wow, oh, o sea, se puede escribir de la comida, qué increíble. Y entonces, desde entonces, yo, yo quería como fusionar esas dos carreras, ¿no? Sin saber qué, que se podía, ¿no? Hasta eh, que, bueno, después vi Buena Mesa y luego dije, wow, entonces sí. Es el camino que quiero tomar. Pues no, no, no creo que vaya pasado al otro lado, simplemente <risa> creo que eh, traté como de cimentar mis bases o mis conocimientos gastronómicos para que en algún futuro que todavía no llega, este pues pudiera hacer una, una crítica gastronómica, ¿no? ¿Qué, qué es demás. sencilla,
1: ya eres una super sí, claro. súper buenaza.
2: Amplio, <risa> cuando tenga más canas
1: <risa> No, Pero, y yo creo sí, que… Esa es la idea. Es un poco lo que sucede, lo que a mí me sucede en el tema de cocina y llevarlo a un medio de comunicación. Te vuelves como una voz que no está practicando cocinar, pero al final das recomendaciones o estableces parámetros de qué te gustaría comer, qué consideras que está bueno, qué recomiendas, qué productos, qué productos, etcétera, ¿no? Oye, Raquel, yo te quiero preguntar, en, ahorita estás en el Universal... Cuéntanos qué están haciendo ahí. En esta sección de menú hay crítica de restaurantes, hay sugerencias, hablan de productos de temporada. Un poco cómo, cómo ustedes proyectan la gastronomía a través de un periódico.
2: Pues tratamos de darle voces a, a todos, ¿no? O sea, sí tenemos la columna de la crítica gastronómica, que de hecho mañana sale, y está buena porque a Diana Feito, que es nuestra columnista de restaurantes, no, no le gustó el lugar, ¿no? Porque, la serie de situaciones que, 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 que tuvo que pasar durante su estancia en este lugar, pues bueno, tenemos la, la columna de, de crítica gastronómica, tenemos otra columna de salud, eh, tenemos otra columna de vino que es de Carlos Borboa, la de salud es de Fernando Alvarado, que tiene un sitio que se llama bien comer. Entonces bueno, tratamos de, de tener un sitio balanceado donde la salud es importante, pero comer también es importante, pero también los tacos y las tortas son importantes, <risa> pero también por guate puede recomendar un vino, ¿no? Y tratar como de ser, siempre ser vigente y subirnos a temas de interés, ¿no? Eh, por ejemplo, mañana es Día de la Salud Mundial. Sí. Día Mundial de la Salud. Entonces nos subimos a, al tema porque una de las metas para el 2050 es llevar una, una dieta donde la proteína no sea to, todo animal, ¿no? que tengas otras opciones eh, de proteínas para no dañar el medio ambiente. Entonces, se eh, nos hizo muy interesante y coincide que mañana sale el impreso y pues ya, ¿no? nos subimos a, a, al tema, ¿no? Y igual, si vamos a un viaje, por ejemplo, vamos a, Tama, a, a Tampico hace, hace el fin de semana pasado y nos llevaron a una, a una granja de ostiones. Entonces, se me hizo muy, muy padre como ver Justo este, todo el proceso, desde que son una semillita así microscópica hasta que ya tienes solución en tu mesa, ¿no? Entonces, ese tipo de historias también nos interesa muchísimo.
3: Y ahorita que decías... Las
2: cocineras tradicionales, eh, no sé.
3: Ajá. Ahorita que decías, Raquel, acerca de esta, esta visión para el 2050, ¿no? De eliminar, eh, no eliminar, pero pues no poner... Centrar la nutrición en la proteína animal, por decir algo, entre otros cambios que seguramente vendrán por necesidad y hasta por cambio climático. En estos 14 años, eh, justo en, en particularmente como, como narradora culinaria, eh, ¿cómo has visto que ha cambiado? justo la alimentación de, de los mexicanos y también cómo consumimos eh, literatura o contenido acerca de la gastronomía. Me imagino que ha habido eh, cambios trascendentes, pero ¿cómo lo has observado tú desde tu trinchera?
2: Bueno, como de cómo ha cambiado nuestra alimentación, yo creo que sí tratamos de ser más conscientes de que venga de, de no sé, como de cosas locales, no que ya no se compra tanto... Este, la fruta y la verdura en un supermercado grande, sino que de verdad hay gente que ya quiere ir al mercado a comprar sus, sus vegetales o las hortalizas y ¿sí? como tratar de, de, de ser consciente con, con esta economía circular ¿no? uh -huh. y, y lo local este, pero pues igual nos encanta la engordadera y nos gustan las, las gorditas y nos gustan los pambazos y eso no va a cambiar ¿no? pero aún así eh, en el sitio, pues yo creo que lo más leído es lo saludable, ¿no? Sí Que lo que las infusiones, que el tema de las dietas, los probióticos, que cómo se hace la kombucha. Entonces, sí hay como, como un cambio de decir, bueno, y más con, cuando, con esta pandemia, ¿no? Que nos enseñó que de verdad, o sea, tener una, una dieta saludable es primordial, ¿no? Para atacar a, pues, a esta enfermedad o a, a este virus, ¿no? que una buena dieta te puede ayudar a, a llevarla
1: mejor, Cierto. ¿no? Oye, Raquel, ¿y en Entonces, qué sitio? ¿sí? ¿Cualquier persona lo puede leer? ¿O tienes que ser miembro como del periódico? ¿O puedes darnos la página para quien esté interesado justo lo que van a publicar mañana, cómo reducir el consumo de proteína animal? ¿En qué sitio pues, lo pueden leer? Ah, pues, eh, entran
2: al Universal, que es www.eluniversal.com.mx, diagonal menú, es gratuito. Si sí, hay contenido que es de paga, es, hay una sección que se llama Plus, pero bueno, la mayor, el 90% del contenido de, de menú es, es gratuito y, este, y ahí está circulando en, en el sitio, en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Entonces solo busquen así menú, el universal, y, y van a salir las redes y ya este, nos pueden dar follow.
1: Le damos like. Oye, Raquel, no, que no te vayas. Todavía que tenemos un par de preguntas más, pero vamos de volada a un corte aquí en 107.5 Radar Gourmet. Ya volvemos con más sabor. Perfecto.
3: son las 7 de la tarde con 47 minutos 7 con 47 y nos da muchísimo gusto el día de hoy poder estar a distancia gracias a la tecnología vía Zoom pero también a través del 107.5 y de Radar TV Canal 71 y por supuesto en www.radarfm.mx transmitiendo multiplataformas para que usted conozca a esta mujer Raquel Pastel 83 si lo dije bien en Instagram que el destino vaticinó su trayectoria pero además de eso yo me quedé con la duda mi querida Raquel hace ratito que te hice dos preguntas, y la segunda tenía que ver con, eh, en todo este tiempo que has estado como narradora eh, culinaria, eh, ¿qué has visto eh, en cuestión de cómo consumimos literatura y contenidos de gastronomía? Yo me acuerdo que cuando estaba chiquita, lo máximo que había era Chepina Peralta, okay. y te lo tenías que chutar porque era de, antes de las caricaturas, pero, pero, pero ha cambiado mucho y los contenidos se han diversificado. ¿Cómo has observado esta progresión, mi querida Raquel?
2: Híjole, es que hay demasiada información, y más en redes sociales, donde todo pasa tan rápido, entonces, este, digo, está TikTok y te enseñan una receta en, en segundos, ¿no? Está Instagram, que también tiene como esa, uh -huh. esa modalidad, ¿no? De Bueno, de, de tener un live, y entonces estás viendo a un chef como cocina, y, y digo, la pandemia era como como, el, el, un, como un apapacho, ¿no? De decir, bueno, sí voy a cocinar con tal chef, y voy a comprar mis ingredientes, y y como que tratabas de ir al ritmo del chef, ¿no? Que la verdad sí, es que nunca cierto. pude, porque va muy rápido, pero creo que este, estuvo, fue, fue muy positivo esto de las redes sociales durante la pandemia, ¿no? Clases por Zoom, que, que hasta ah, la fecha yeah. pues lo, lo seguimos haciendo. Muchas marcas este, continúan eh, invitando a cocineros para, para que el consumidor final tenga sus clases, ¿no? Este... Ya, son, ya te mandan todos sus ingredientes y cocinas y ya, ¿no? Sientes que, que algo aprendiste de, de ese chef. Es que Entonces, no sé, hay, hay muchos contenidos, demasiados contenidos, muchos canales, muchos, este, muchos influencers, muchos periodistas, y, y está bien porque como lector pues puedes decidir qué quieres hacer, qué quieres consumir de contenido.
3: Y es que hay algo seductor, perdón, Karen, hay algo seductor en la cuestión de la preparación, ¿no? Este, esta, pues, pornografía, digamos, este, culinaria, porque, pues, de alguna manera te, te satisface, ¿no? Es un placer. Pero hay algo seductor. Yo me puedo pasar, este, Raquel, Karen, amigos del auditorio, ¿Horas? horas viendo reels de preparar cosas que nunca voy a preparar pero que se te antoja de verlas. Y que se me antoja, y, sí. y de repente me doy cuenta que ya pasaron 45 minutos y yo estoy viendo cómo hacer preparaciones con chocolate, ¿no? Entonces, hay algo seductor.
1: Sin duda, y yo creo que, que lo que ha enriquecido tremendamente la, la parte de la gastronomía es lo visual, justo todas las redes y todo lo que hay de contenido en cualquier red digital, es te enamora el ver cómo lo preparan, conoces sí. los ingredientes, y hoy por hoy tienes en dos segundos, digo, en dos minutos, una receta completa. Antes era un programa de tele que te tomaba media Cierto, hora y sí. te presentaban. Hoy en dos minutos en TikTok ya hiciste papas fritas con un poco de sal de trufa y ya se acabó. Y la que sigue, la que... no para, ¿no? Y entonces lo visual te atrae y se te antoja hacer y hacer y hacer más. Aunque nunca lo hagas, ¿no? No, no, no. Está y... En el imaginario. <ríe> sí. Es. Y creo también que, que eso ha hecho que todas las marcas, ahorita mencionabas Kiwi Limón. Es una plataforma súper fuerte que tiene miles de recetas, pero que es muy linda visualmente hablando y pues que también te enganchas con ver sus recetas, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Y que además igual, ¿no? En, no sé, creo que en un minuto te enseñan a hacer algo maravilloso y luego viene la expectativa y la realidad, ¿no? ¿Cómo le imaginaste que te iba a quedar y, y realmente cómo te queda, ¿no?
3: Y aunque nunca lo hagas, es, es como esa sensación de esperanza, de que no lo has intentado, pero podría ser, ¿sabes? Entonces... O el mundo sí. utópico, si así claro, me va a quedar, lo voy a hacer. En ¿no? algún momento, ¿no? Claro, por supuesto.
1: Sí. Oye, Raquel, platícanos qué planes vienen para ti. Por ahí sé que hay unas guías. Cuéntanos, cuéntanos qué vas a hacer.
2: ¿Qué voy a hacer? Pues... Ahorita editar, creo que, este digo, tengo ahí parado un proyecto de documentales que se llama Cocinas de México y ahí hice un piloto y ya lo presentamos lo presentamos en Tlaxcala porque sí. vamos a grabar a Tlaxcala este, a, a la familia de, de Doña Dalia, que está ahí en, en, en Contla pues bueno, ya ya hicimos el, el, el programa piloto, ya lo presentamos y pues espero que este año se, se abra el camino pues para tener presupuesto porque luego es lo que nos hace falta este para seguir el proyecto de, de lo, del documental o de la serie documental más bien. Es,
1: ¿El documental ¿Ya? sería para una plataforma de On Demand o para YouTube o para dónde lo están visualizando?
2: Pues yo lo visualicé, lo grabamos con calidad para Netflix, pero no hemos podido como tener el acercamiento. Y okay. este, pero bueno, igual me evento otro capítulo más y, y vemos qué pasa, ¿no? La cosa es seguir es como generando. Yo creo que seguir generando el contenido, que, que no está... O sea, como que solita las cosas se van dando, ¿no? Claro. Y para el de Tlaxcala, las cosas se fueron dando en una semana de... De yo te pongo el coche y yo consigo el, el hotel y yo consigo esto, no y conseguimos varios eh, patrocinadores para poder llegar, no y, y hacer el documental en cuatro días.
3: Oye Raquel, te voy a te voy a interrumpir porque nos quedan ah, pocos minutos para cerrar esta emisión, pero necesito ponerte en jaque. ¿En qué sentido? ¿Cuáles son tus top tres de restaurantes en México? ¡Tintirín! Tan, tan, tan. ¡Ay, Dios! Y no vamos a corte, así es que no hay tiempo para pensarle. Ya. Así, Ay, top, pues, que dices, los te, si existes si estás vivo en este momento, en la República Mexicana vas a venir, tienes que ir a estos tres restaurantes. Bien.
2: Bueno, la cocinoteca en Guanajuato, con Dejalo Juan Emilio, punto. se me hace increíble. Este, lloro con sus platos, porque de verdad es, es un gran cocinero, nada más es muy buena persona, entonces eso me gusta, eh, Manzanilla en Ensenada con Solange y, y Benito Molina y Coli en Monterrey, lo que este, esos, esos, ese trío de hermanos está haciendo cosas maravillosas Son muy jóvenes, okay. este, pero la experiencia de, de menú degustación y la selección de vinos, todo es, todo es perfecto.
3: Entonces, recapitulando, la Cocinoteca en Guanajuato, Manzanilla sí, sí, en, Guanajuato. en Ensenada y Coli en Monterrey.
1: Oye, que es mi top 3. Yo tengo duda, ¿Cocinoteca es el que está en Casa de Piedra en León? Sí. Acabo de estar en León el sábado y estaba en ese y uno japonés que está al lado. Y fuiste Y me fui al japonés, pero voy a regresar a la Cocinoteca. Tienes que ir. Suena espectacular. Es que nos queda más cerca aparte. espectacular. Sí, sí, sí. Es cocina fusión, es cocina de autor. ¿Qué propuesta tiene Culinaria?
2: todo su producto es este es local, entonces pues él presume mucho que, que su cocina es de temporada, mm, okay. eh, uno de sus fuertes es eh, que todo lo ahuma, todo lo pasa por la brasa, Uy, cocciones súper lentas eh, en la proteína animal, entonces, eh, si sí es cocina mexicana con tempor de autor, yo diría, ¿no? con, con productos locales, sí hace mucho énfasis. ¿no? Oye, ¿y de precio eh, cómo está? De precio, yo no lo vi tan mal, ¿eh? yo que Es un precio amigo. Justo, y hay muchas cosas que, que se pueden compartir en la mesa, ¿no? Sí, creo que es
1: precio amigo.
3: <risa> para que vayas. Tiene las
1: tres pa estrellitas para ir. Oye, y en Ciudad sí. de México, aunque no entró Ciudad de México, cosa que me no, sorprende ¿eh? en los tres top. Que está sobrevalorado, entonces. Ya sé. ¿A, a dónde irías? Eh, sí, lo recomiendo. No es de mis top tres, pero sí iría a Ciudad de México. Ay, es que hay muchas cosas, pero, mmm,
2: creo que filigrana me gusta mucho para, para desayunar y los domingos tiene, tiene un brunch muy padre, el, el lugar es espectacular, es ahí en, en la condesa, no me acuerdo cosa del edificio, pero tiene arte de cauduro en, mm. en toda una pared, ¿no? Eh, y bueno, la carta de Marta es, está, está rica la coctelería está súper bien cuidada, tiene fermentos, eh, tiene café de especialidad, que también en un restaurante ver café especialidades es pues no se ve siempre, ¿no? Entonces, eso también me gusta, el servicio es impecable. También los precios creo que no están tan, tan manchados, ¿no? como podría haber sido dulce patria, entonces también es un buen lugar para ir. Sobre todo cuando vas con amigos que no conocen Ciudad de México o que no conocen México, Creo que es un digno de representante de la cocina mexicana.
1: Oye, Raquel, ¿y Ra ¿Querétaro se salva con sí. alguno o no?
2: Sí, fíjate que más allá de un restaurante, yo sigo mucho a un cocinero que se llama Emiliano Ayala.
1: Ok. Él
2: estuvo en Planta Alta. Ay, en, Planta Alta, sí, la, qué rico. En Hércules, en la mm. selección
3: de Hércules.
1: Ajá, sí, estuvo hay.
2: ahí. Estuvo algunos años en Bárbaro Asador mm. y acaba de salir de ahí para hacer otros proyectos. Este, En eso está, ¿no? Como formando ot otras otras alternativas. Okay. Pero, pero sí, tienen muchísimas cosas en,
1: en Querétaro, cómo no. Pues ya no. nos vendrás a visitar cuando quieras, aquí aquí está sí. tu casa y pues como siempre el tiempo no nos alcanza para seguir platicando, Raquel, un gustazo enorme que nos hayas dedicado este espacio, gracias por compartir tus experiencias, tus sabores, recomendaciones y pues a Gourmet es tu casa, este te esperamos pronto de vuelta por acá.
2: Muchísimas gracias por la invitación, estuvo muy lindo estar con ustedes.
1: No, un gustazo y pues llegó compartiendo la hora de... la mesa. Eso, compartiendo la mesa y los sabores. Amigos, gracias por escucharnos este miércoles. Nos tenemos que despedir y los esperamos el próximo miércoles en punto a las 7 de la noche por 107.5 con mucho más sabor aquí en Radar Gourmet por Radar FM. Hasta pronto y gracias.
3: Adiós.
0: Esperamos haber estimulado tu imaginación y todos tus sentidos, pero sobre todo, el gusto. Regresamos la próxima semana con Radar Gourmet o Radar 107.5 y Radar TV, Canal 71, la TNT Querétaro. ¿Lo ves? Radar TV, Canal
2: 71.